0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Eikoop. We lezen vandaag verder in het vierde hoofdstuk van het boek Rut. Nadat de andere verwanten van Naomi en Ruth niet zijn verantwoordelijkheid wil nemen, wordt Boas nu definitief hun losser. We lezen verder vanaf vers 9. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk: U bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Maglon geweest is? Daarbij neem ik voor mezelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Omdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. Broeders en zusters, hoe verder je leest in het boek Rut, hoe scherper je ziet dat dit boek over Jezus Christus gaat. In de figuur van Boas zien we steeds duidelijker hoe hij verwijst naar de Heer Jezus. Ook in dit boek leren we de heiland kennen. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zei Jezus zelf al. In Boas van Bethlehem zien we iets van de latere vorst van Bethlehem. Boas is een type... Een voorafschaduwing van de Heere Jezus. In deze losser zien we de verlosser oplichten. Al meteen, toen Boas voor het eerst op het toneel verscheen in hoofdstuk 2, werd al duidelijk dat er iets bijzonders met hem is. Hij kwam het veld op, waar nu ook Rut aan het maaien was, en zei, de Heeren zijn met u. Ik weet niet hoe dat op uw of jouw werk gaat, maar ik vermoed dat de meeste baas in ons land niet met een dergelijke groet hun kantoor of hun werkplaats binnenkomen. Maar dit is ook geen gewone baas. Dit is Boas. Die komt om iets van het licht van de Here te laten zien. Die komt om te laten zien hoe je kunt leven naar Gods wet. Hoe God wil dat wij leven. En dat de Heer op die manier je leven wil zegenen. En Boas reageerde daarna ook zeer liefdevol. naar dat Moabitische meisje. Hij had tegen Rut kunnen zeggen. Ik wil niet dat een arm familielid op mijn akker werkt. Ga maar op een andere akker kijken. Zoek me iemand anders om daar Arend te rapen. Maar zo is Boas niet. Hij geeft haar de ruimte. En hij doet nog meer voor haar. Hij zei toen ook, je moet hier blijven werken. Ik heb mijn knechten bevolen dat ze jou met rust moeten laten. Dat ze hun handen thuis moeten laten. Wat een arme vrouw die aaren opraapt, is een gauw vogelvrij. vrij. Als je dorst hebt, neem je maar wat van hun water. Ik kom straks in de lunchpauze gerust bij ons zitten. Ik zal ervoor zorgen dat je genoeg te eten hebt. Want je hebt je vader en moeder in je geboorteland verlaten en je bent naar een volk gegaan dat je niet kende. Je bent komen schuilen onder de vleugels van de Heere. Rut keek toen verwonderd op. Wie bent u? Dat u mij zo vriendelijk behandelt. Op de akker van Boas, in de liefde en de warmte waarmee hij naar haar omziet, straalt al iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Die ook zo vol liefde mensen benadert. Die ook juist naar kwetsbare mensen toe. Denk aan de Samaritaanse vrouw. Denk aan de overspelige vrouw. Zo wonderlijk liefdevol is. En ook het hoofdstuk daarna, hoofdstuk 3. Zagen we hoe bijzonder Boas is. Op die beslissende nacht op de dorstvloer. Toen Rut zichzelf mooi had gemaakt en zichzelf aan hem aanbood. Een aanbod waarmee hij zich helemaal aan hem overgaf en uitleverde. Ook toen was Boas reactie zeer liefdevol en respectvol geweest. Hij had toen met gemak misbruik kunnen maken van de situatie. Misbruik kunnen maken van Rut en daarna weer weg kunnen sturen. Hoe vaak komt misbruik niet voor bij kwetsbare rechteloze vrouwen? Maar Boas deed dat niet. Hij prees Rut dat ze zich zo inzette voor Naomi en zich zo inzette om te leven naar de wetten van de God van Naomi. Ze ging niet achter een van de jonge mannen uit Bethlehem aan, maar volgde de raad van Naomi om Boas als losser te laten optreden. En daarbij wil Boas zelf ook alles zo nauwkeurig mogelijk naar Gods wet afhandelen. Eerst gaat die andere losser, die formeel eerder aan de beurt was de kans om losser te worden. Die losser wordt niet bij namen genoemd, dat is meneer Dinges, de Bijbel schrijft het hem niet waard om hem een naam te geven. Die losser weigert zijn plicht te doen, hij dacht alleen maar aan zichzelf. Als hij zijn plicht gedaan had, dan zou hij de losser uit het boek Rut zijn geworden. De voorvader van de Messias. Maar nu blijkt deze losser alleen maar een loser te zijn. Die naamloos uit de geschiedenis verdwijnt. Bowas is anders. Hoor we ook in het vierde hoofdstuk. Ook in deze versen. Hij denkt niet alleen aan zichzelf. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij gaat naar de stadspoort om alles formeel goed te regelen. Hij wordt nu... Definitief de losser van Naomi en Rut. En dan kunnen we de lijn ook doortrekken. Zoals Boas naar Rut toekomt, zo komt de Heer Jezus naar u en mij toe. Boas schaamde zich niet voor de armoede, voor de ellendige omstandigheden waarin Rut en Naomi verkeerden. Zo schaamt Christus zich niet voor onze armoede. Voor ons onvermogen om te leven naar Gods wil. Voor onze zwakheden. Je wilt zo graag heilig leven, maar het lukt steeds maar niet. Je merkt steeds weer dat je nog zo vol bent van jezelf. En nog maar zo weinig op God gericht. De Heer Jezus weet dat. Hij kent ons. Hij weet precies wie we zijn. Wat we doen. Maar ondanks onze armoedige staat, wil Jezus toch contact met ons. Wil hij ons helpen en redden. Daar is hij volop mee bezig. En zoals Boas de losser was van Rut en Naomi, hen verloste van hun armoedige leven, zo wil de Heer Jezus onze losser zijn. Hij heeft zelf gezegd, ik ben gekomen om mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Daarvoor is Jezus hier op aarde gekomen, om mensen te lossen, te verlossen, los te kopen uit hun ellendige situatie, los te kopen uit de klauwen van de Satan, van zonde en dood. Christus is de grote losser. Hij is afgedaald uit de hemel om zo een mens, om zo onze bloedverwant te worden. En om ons zo als bloedverwant te kunnen verlossen. Aan het kruis van Golgotha heeft hij al de zijnen vrijgekocht. Duur gekocht met zijn bloed. En nu spreekt hij u en jou aan. Mag ik ook jouw losser zijn? Hij biedt het aan. Komende zondag in de tekenen van brood en wijn. Hij nodig je om het aan te nemen. Zie, ik heb mijn lichaam en bloed ook voor u gegeven. Om ook jou verlossen te zijn. Neem, eet, gedenk en geloof dat mijn lichaam gebroken is. Mijn bloed gevloeid heeft tot een volkomen verlossing van al je zonden. Neem het aan. Kijk naar de grote liefde van deze losser en vertrouw je aan Hem toe. Amen. Laten we nu samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, aan het einde van dit dagelijks woord komen wij tot u. Heer Jezus, wat bent u wonderlijk genadig. Bij Boas in het boek Rut, daar zagen we iets van U oplichten, van uw grote genade en liefde voor u gekomen bent om het licht van de Heer te verspreiden. Hoe u gekomen bent om de losser te worden. De verlosser. En wat heeft u daar veel voor over gehad, Heer? Wat heeft u daar veel voor gedaan? Daar worden we stil van, elke keer als we daarbij stilstaan, over nadenken. We kunnen het eigenlijk niet goed bevatten. En juist omdat wij het niet kunnen bevatten, daarom heeft u ook het avondmaal ingesteld. Om's om ze dan op die manier te overtuigen: het is echt zo. Ik heb mijn offer ook voor u, ook voor jou gebracht. Dat is net zo zeker als je dit brood eet en deze beker drinkt. Heer, ga met ons. Neem ons bij de hand en leid ons. Op weg naar het avondmaal. En op weg daarna. Dat danken bidden wij u. In Jezus naam. Amen.